0: История Израиля, которая была написана большевиками. Ну, то есть, я имею в виду, это в Ешияу собрали древние источники баба. и написали баба. это все, всегда введя мораль, чтобы был плохой, получил биш, был хороший, был хорошо. Был плохой, получил биш, был хороший, получил бах. Потом в конце такой Ешияу был самый хороший, получил вот вам вся история. История, говоришь, это
1: такая наука, что пока нет окончательной бумажки, где мы раскопали кости, а на них написано Иисус Христос. Из Назарета. Папа Иосиф, Мама Мария. Ты говоришь, о, вот это Иисус. Христос. Даже это не факт. Да? Мы продолжаем наши изыскания по части того, кто, когда, где и зачем написал Тору. В первой части мы выяснили, что это произошло в период царя Ешеяву в 620 году до нашей эры. Сейчас мы поговорим с Михаилом Тувалем о том, как ученые пришли к этим выводам и заключениям. Михаил Туваль – историк панк и профессор безумных треков по Ближнему Востоку. еще один из крупнейших специалистов по Израилю периода Второго Храма, по Флаве Иосифу, по раннему христианству. Миша написал большую книгу, научно-популярную можно сказать, книгу, которая называется «Синагога гигантов». Синагога
0: гигантов, как манифорисей, где произвели и изменили мир. Книга сейчас
1: уже написана, она находится в последних стадиях редактирования и подготовки к
0: печати. А что такое Таравыч? До того, как книга была опубликована, и к ней был прилеплен верующий, что вот это, это именно Тора, в много раз слово Тура появляется, и ты можешь проверить, что оно значит. Есть как бы, словари научные, где значит, каждое слово ты можешь на основе там, там не знаю, эфирского и какого угодно проверить этимологию, что оно значит и так далее. Ученые там, занимаются этим бесконечно. И вот слово Тура у него разные значения. Например, там Турат и Меха. Да? Это что тебе мама заповедовала. Бедюк, это то, что тебе мама сказала, там, ты не забывай, что А-а-а. мама тебя учила. Окей, отключен легород. Учит. Да? Изначально вообще Тура, как бы главное ее значение это жреческое учение. Это вот ты в храм приходишь, там жрец находится, ты его спрашиваешь. Смотри, у меня тут какая-то там, не знаю, завелась какая-то гадость, вот тут, что-то на коже непонятное, шелуха какая-то, что-то чешется. Он посмотрел говорит: о, это цара! там, например, что ну, там переводится проказа, но ну, это не проказа, там это видно, чешучитая болезнь или что из этой серии. Mm-hmm. Неважно, кожная какая-то хрень. Он тебе говорит, у тебя цара, там, иди, значит, и сиди дома там, столько-то дней, потом приди, посм- ну, я посмотрю. Это тура. Mm-hmm. То, что жрец тебе сказал, з, тура. Тура от это, это главное значение в религиозном плане. Это что сегодня какой-нибудь Адмур-Мигур говорит, Нет, секунду, он секунду. тоже говорит о Два Тора. Я пытаюсь сказать, что когда была опубликована книга Торы во времена Юшьяу в 622 году, как мы говорили, до новой эры, то слово Тора приобрело новое значение. Это стало это слово, которое стало прилеплено к определенной книге. Нам да? Дурак Муше. Слово Сефер Тора. Да? То есть Учение Моисея, да, закон, ну, закон это уже, скажем так, вольная интерпретация, но как мы видим, опять же, в литературе еврейской, греко-римского периода, всегда Тура переводится как закон. А, кстати, Моисей всегда известен как Номотетес, то есть законодатель. И вы гордились этим, сказать, у вас там салон, у этих там, этот, у нас Муше, да, наш законодатель, пророк и царь. А потом, это уже стало обозначать весь комплекс иудейского учения, всей иудейской традиции, письменной и устной. Да? И поэтому, когда сегодня Адмор по имени, там, не знаю, ты зимарь, пишет какой-нибудь и Это самое... Два тора. Вот, Это все равно тура. Да. Потому что он сам, кстати, потому что он сам где-то тура, как Иисус Христ, то есть который, в общем-то, он воплощение Торы, Там сказано это много раз также и ну, мудрецы наши, они тоже, ну, живая Тор, после всего, я думаю, мы уже дозрели услышать про документальную гипотезу. Западные ученые, начиная, общем с Ренессанса, mm-hmm. многие тексты поставили под вопросы, досконально изучили. Такие так, тексты Гомера и так далее. И, мало того, они стали задавать вопросы о, 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 о языке, и с этого, в общем-то, началось, когда мы, в общем-то, видим у нас Авраама и Бенезра, это 12 век, один из знаменитейших толкователей, в общем-то, Библии, и знаменитый филолог, и, и гибраист, и он в своем комментарии на книгу дворин, ту же самую, в общем-то, забуалированно говорит, цитирует стихи, которые, в общем-то, проблематичны. И Бен-Эзер обратил внимание на то, что текст, который, текст не мог быть написан людьми, которые там были. Не, не мог быть написан Моисеем. Потому что Моисей не мог сказать, что Ас был тогда были не в земле. Потому что при Моисее не были. Он не мог сказать, что он бейгар и орден, что он в Зайордане, потому что он сам там был в Иордании это с точки зрения людей, которые с другой стороны и Теперь, ну плюс еще, это известная проблема, она и в Талмуде обсуждается много, там это известная история, где говорится, там рассказывается, как Моисей умер, да? Ну то есть, а как это так, если вся Тура написана Моисеем, как кто написано, что он умер, так там мудрецы наши сказали, что вот он пишет и плачет, значит. Изначально вопрос, как вообще придумали, что Моисей ее всю написал. То есть там нигде не сказано, что это Моисей писал. Это чисто традиция. Но но у нас появляется тут эпикоэс Барух Спиноза, Мишпиноза в 17 веке. Или Бенедикт. Бенедикт и Барух одно и то же. Барух. Спиноза, в общем-то, там отталкиваясь также частично, образованный мужик очень, разумеется. Также от Ибнезера он в общем-то, стал задавать дальнейшие вопросы на тему того, что все это люди придумали. И где там Моисей, непонятно, кто там писал, когда писал. Следующий это вот Джан который, в общем-то, был католик. Но его родители были протестанты, а вообще-то они были еврейских кровей, и тоже там, э, ну, как бы, насильно крещённые там. Ну. Mm-hmm. И он, в общем-то, был врач, и он написал ну, свою работу про Сифилис, по-моему, в шести томах. И как бы то, что он написал также про то, что небольшую книжку про то, что значит мои размышления на тему, чем пользовался Моисей в книге Бытия источниками предыдущими, это была вообще благочестивая книга. Он, в общем-то, там разобрал как раз книгу Бытия на источники, то есть он назвал их там А, Б, иногда там у него было Ц и даже иногда было Д, То есть разные, потому что иногда та же самая вещь говорится там три раза, не два, а три, да? Как да? Ну, как мы говорили уже, там у нас есть история про сотворение мира, там две истории, да? А есть, например, история про поток. Если ты хочешь кому-то показать, как это работает, ну, документальные гипотезы, ты берешь историю про поток. Потому что там у тебя, значит, человеческий источник, лирогист, вот, и, значит, там получается так, что у тебя говорится там та-та-та-та-та, сказал Бог Ною, потом Ной был столько то лет, потом там искал Бог Ною, там, сделай это, а потом и сделал Ной там это, и сказал ему бог, а потом возьми там каждые твои по паре, а тут сказано возьми по 7, да, потом И тут шел поток столько дней, а потом тут сказано столько дней. И это просто два источника склеены, то есть как пазл. Немецкие протестанты тут принялись за работу, и в общем-то они как бы уже совершенно ставшие светскими, они стали говорить, давайте посмотрим. И сказали, что вот тут у нас получается вроде четыре источника. Mm-hmm. Да? Начиная с де то есть с 1807 года, когда он сказал, что вот то, что вы во что «Я вроде как это книга творим», плюс это получается отдельный источник, да? тогда ученые уже потом выстроили, как бы вот, скажем так, относительную хронологию и э-э, разделили э-э, всю Тору, то есть все эти книжи, да, весь хумаш на источники. Теперь, но ученые за ним стали эту тему развивать. Опять же, я это укорачиваю. Но Велхаузен, Юлиус Велхаузен в 70-х годах 19 века, кстати, он был мужик гениальным, он занимался и ранним исламом, занимался Новым Заветом. Но как бы его главный вопрос, он, он был ну, как он гениальный мужик был и красиво формулировал вещи. Его первый вопрос, как бы в книге его, про Люгомина Цургишиха и он говорит, является ли говорит Тора Моисеем? Основанием религиозной жизни народа Израиля в период значит, монархии, то есть в период первого храма, или это является основополагающим документом иудаизма народа, который пережил уничтожение сирийцев и вавилонян и типа этого плена. То есть, имеется в виду период персидский, когда Торам, по его мнению, сложил. А Раскладывает это все по полочкам. Да. Четыре источника, когда мы говорим, что яхвист, эллюгист, Дефтераномист, то есть второзаконие и жреческий. Еще раз. Вот. Четыре. Яхвист это тот, который... Бога называет Яхвами. Да? Эллюгист, который Бога называют Эллюгим. Вот. Э, э, это у нас книга двоин, то есть стоит... Деатораномиум второзаконие Мишне Тора. последний книга. Которая который открыта. Вот. И плюс у нас еще жреческий источник, но это, например, большая часть книги Вайкра, да? Значит, соответственно, эллюгист и яхвист у нас древние как источники. Древние это да? какого периода? О. Ну, сначала говорили период Соломона, там 9 век. Сейчас никто не верит в это. вот, ну Там могут сказать, может, там, там 9-8 век, а некоторые вообще и яхвист ставят под сомнение. И, и, вот. Но, собственно, они, они древнее, чем Второзаконие, как источники. Mm-hmm. Не как в книге авторитетного закона, как Тора именно, как закон. Да? Именно книга «Дворим» появляется, а потом к ней приклеиваются другие традиции, и все это вместе становится уже Торой. Да? Все это процесс, который, видимо, продолжается потом на протяжении Галут-Бадыр, то есть изгнания Вавилонского и далее потом в Турсидский период. И это уже то, что делают жрецы, соответственно, это вот четвертый источник у нас Пи. Интересно, что эти люди считаются, честно, первыми историками в мире. Не Геродот, они а до Геродота. Потому что они, в общем-то, собрали это все. И не просто они были хронисты, что они записали там, при таком-то царе в такой то год там произошло то то это. И там боги сказали, они как бы все это подвели под одну идеологию. Они попытались объяснить, что произошло. Вот тебе почему евреи выжили. Рефлексируют, потому что. То есть они собрали это все, и они сидели, может правильно, может неправильно. Они придумали бога, они придумали там объяснение. Собрали древние источники и написали это все всегда введя мораль, чтобы был плохой получил тудиш, был хороший был хорошо, был плохой получил тудиш, был хороший получил бог. Потом в конце такой Ешьяо был самый хороший получил. И вот вам свидетельство. Ну, а мифы, мифы они разве не тогда же были написаны? Ну это не мифы, это не история по определению. Мифы это типа тоже правда. Это как бы мифос, это кстати история, да, но это не история в плане как бы там там, знаешь, мифы это истории про богов. Или про отношения богов с людьми, но боги там главные. А здесь идет разговор об истории народа и отношениях Бога с ним, но совершенно в уникальном плане, потому что тут разговор идет о договоре значит, Бога с людьми, с народом. Такого нигде нет. Ну, до этого. Обычно, когда говорят слово гипотеза, как значит великая теорема Ферма. Ее до
1: сих пор никто не. там да, типа или уже я, я не слежу, но вроде ее кто-то уже там раз э, доказал. Гипотеза это звучит как что-то, что даже не теория, не как Туррата и Эхасуд, значит, теория относительности. А это даже как гипотеза, даже она на теорию не тянет. Как будто есть гипотеза, ее кто-то опроверг, и есть теперь теория. Нет теории, есть только гипотеза. Объясни, почему это так, почему до сих пор мы не говорим, что вот так. Оно, скорее всего, и было, пока не будет доказано
0: обратно. В конце концов, ответ на твой вопрос просто. То есть, если бы мы, например, нашли завтра где-то, свиток, который бы включал только текст ягвиста или только текст эрогиста, то так или, например, ну... Дайте мне бумажку. Окончательная бумажка. Фактическая, настоящая броня. да, Мы могли бы закрыть вопрос. И то, вот,
1: что, а ты говоришь, это наука, а это э, история, говоришь, это такая наука, что пока нет окончательной бумажки, где мы раскопали кости, а от них написано Иисус Христос,
0: из Назарета, Папа Иосиф, Мама Дальше. Мария, ты говоришь, о, вот это Иисус Даже <вот> это не факт, потому что, ну тут можно долго об этом говорить, мне мой учитель Майкл Стоун всегда говорил, что главный страх израильских археологов, это то, что они найдут реальную могилу Иисуса. То есть, типа, кому это надо? То есть, мы типа его распяли, а сейчас мы его еще реально похороним до конца. А что, мы его распяли? Ну, типа, нет, мы Я в книге пишу, что это мы его
1: распяли. Да, типа, была какая-то группа моих коллег, московских сюда приехала, и мы говорили, они вроде такие, знаешь, либеральные, такие люди, и очень такие, не как бы не антисемитские, широкомыслящие. И они мне говорят, ну, а когда вы уже евреи покаетесь все-таки до
0: конца за то, что вы распяли Иисуса? Я говорю,
1: вот наши внутренние разборки, вы-то тут
0: да. Мы люди, мы историки, филологи, люди скромные. В том плане, что, ну и археологи тоже. Мы не выдвигаем, там, стараемся, по крайней мере, гипотез каких-то всеобъемлющих. Если у нас доказательств нет. Кстати, люди там, всякие физики, химики, там математики, думают, что мы пиздоболы и там занимаемся ерундой. Конечно. Вот, но ну, окей. Но, так, ну понятно, что мы, мы определяем контекст, в котором все работают. Гуманитарии всем рулят. Да. Вот. Мы отдаемся отчет, что мы очень мало знаем. И как бы я думаю, что это очень Например, я там, в своей книге в конце по-английски написал в конце, что, наверное, может быть, я даже ошибаюсь. И когда мой критик, типа, когда, когда, когда мой критик, короче, потом на 28 страницах, а он главный в теме, это пытался, кто? Стив Мейсон, профессор, который, ну, главный редактор перевода Флаве Новые. А, книги. не в этой книге, а в книге Да. Он, ясно, он значит, сказал, что типа я не видел такой книги вообще отродясь. Типа крутой, но говорит, ну, вот это то, что он написал, что может быть он ошибается. Вот говорит, такого я не видел вообще никогда. Наука,
1: я все хотел вклиниться и сказать, что э, наука начинается там, где можно что-то посчитать. Считают э, физики, химики и прочие математики. Но я сказал, что наука начинается не там. Наука начинается там, где начинается сомнение. Потому что сомнение является драйвером драйвером, э, знания. И в связи с этим, опять-таки, вот та книга, которую ты сейчас в руках держишь, это книга, по поводу которой вопросов, и сомнений есть гораздо больше, чем, может быть, по поводу какой бы то ни было книги. И та фраза, что евреи задают вопросы, mm-hmm. и то, что наш народ за 2000 лет, единственное, может, чему он научился, это задавать вопросы и mm-hmm. искать mm-hmm. на них ответы. Может, даже если ответы нашли на немцы или американцы, то вопросы все равно мы задаем все время. Да? И я думаю, что это и есть сила этого, этого, этого корпуса текстов, да, который мы обсуждаем. Это был подкаст «Рай Израиль». Мы, историк Михаил Туваль и Олег Ульянский, обсудили происхождение первых глав пятикнижия Моисея «Основы Библии». Книгу Михаила Туваля «Синагога гигантов. Как маги, фарисеи и празелиты изменили мир» жители Израиля могут заказать по льготной цене уже сейчас. Ссылка в описании. Слушайте аудиоподкаст про Израиль» на платформах подкастов. Ставьте нам лайки и рейтинги на Apple и Spotify. В комментариях задавайте вопросы, постараемся ответить. Пишите, что вам понравилось, а что надо было лучше. На следующей неделе мы поговорим об актуальных вопросах древней истории свете агрессии России против Украины. До встречи через неделю.